0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Estamos ao vivo e na live de hoje eu vou te contar os principais erros no tratamento do paciente que tem ejaculação precoce. Uma live extremamente importante para você, colega médico, que atende pacientes e aborda a saúde sexual desses pacientes. Afinal, saúde sexual é algo que compõe a qualidade de vida de uma pessoa. Para quem não me conhece, o meu nome é Dr. Jorge Yamamoto. Eu sou médico, mas eu também sou professor. Eu sou idealizador de um curso chamado Inteligência Anabólica, onde eu capacito colegas médicos no entendimento a respeito de esteroide anabólico. Mas, doutor Jorge, você ensina médicos a prescrever bomba? Óbvio que não. Isso acaba sendo muito fútil, muito simplório, perto do que o médico pode proporcionar na saúde do paciente que é usuário. Não. Eu capacito esses colegas médicos no entendimento muito aprofundado a respeito de esteroide anabólico para justamente esses colegas promoverem mais qualidade de vida, mais saúde e de diminuição de danos nesses pacientes que são usuários. Com isso, mais resultado para o paciente é mais resultado para a sua carreira profissional. E aí sim, é uma grande oportunidade para que você consiga viver exclusivamente de atendimentos particulares. Afinal, através dos atendimentos particulares te dá a famosa liberdade, em três âmbitos pelo menos. Financeiro, geográfico e também a liberdade de tempo. Eu escolhi um assunto muito importante para tratar nessa live aqui com você. Né? Que toda quarta-feira, às 21 horas, eu venho aqui através do Instagram para poder te ajudar com algum assunto corriqueiro. Né? E um assunto que vai chegar bastante para você, colega médico, se você atende pacientes e também pergunta a respeito da saúde sexual desses pacientes, é a respeito de ejaculação precoce. Pessoal, é uma demanda extremamente recorrente no seu consultório. Não sei se você sabe, mas quando pensamos em homens, cerca de um terço dos homens tem ejaculação precoce em algum grau. Então por isso que existem homens que nem têm noção que tem esse problema, mas a maioria dos pacientes que vão te procurar já perceberam e estão extremamente insatisfeitos com a sua questão sexual. Isso impossibilita esse paciente de promover a questão de desejo sexual para a sua esposa, para a sua namorada, para o seu parceiro. Não, a gente está abraçando todo mundo aqui. Proporcionar satisfação pessoal, prof, é, sexual, para esse parceiro ou para essa parceira, isso traz muita angústia, isso faz com que... O, o cara ele não comente com ninguém afinal ele fica extremamente envergonhado com a sua situação sexual então você vai ser um ponto de apoio para essa pessoa para você promover mais qualidade de vida para esse indivíduo quando pensamos né em ejaculação precoce talvez você não saiba identificar essa ejaculação precoce o que é ejaculação precoce é só pelo fato do cara falar assim que está gozando muito rápido. Você já vai botar ali, ó, falando que ele tem ejaculação precoce. Não é bem assim. Não é bem assim. Ejaculação precoce. Eu preciso fazer algum exame para bater o martelo e falar que esse indivíduo tem ejaculação precoce? Não preciso. Diagnóstico de ejaculação precoce eu faço de forma clínica. Descobrir a causa de uma ejaculação precoce, aí sim eu posso fazer um diagnóstico diferencial dentro do laboratório. Então são coisas distintas. Saber se esse paciente tem ejaculação precoce, só trocando ideia com ele, a gente consegue fazer. Saber a causa, ou pelo menos descartar as causas mais comuns, causas hormonais, aí a gente manda esse paciente para o laboratório. Vamos por partes. Como que eu sei que o meu paciente ele tem ejaculação precoce? Melhor ainda, como que esse paciente chega para você no seu consultório, né? Como que ele expõe tudo isso? Ou ele vai falar de forma muito direta para você, ou você vai estar tá perguntando para ele. Só que o que, que eu recomendo? Eu que lido com isso todos os dias, tratando a saúde sexual de homens e de mulheres dentro do meu consultório. Obviamente, por uma questão até mesmo de você fortalecer e ganhar a confiança desse paciente, é bom que você não pergunte de primeira para ele. Tenta conversar outras coisas né, com ele até você ganhar confiança e aí sim você adentrar nessa questão de saúde sexual. Porque ele vai se sentir mais à vontade de conversar com você a respeito disso. Homens com problemas sexuais tendem, tendem a procurar médicos do sexo masculino. Porque vão se sentir mais confortável com esses médicos de expor os seus problemas sexuais. Que, pessoal, vai por mim, é muito mais comum do que você imagina. Afinal, o um indivíduo que está com algum problema sexual, seja uma disfunção erétil, uma queda de libido, uma ejaculação precoce, não importa, ele não vai falar, botar aqui no Instagram, expor, ele não vai contar na roda de amigos, muito pelo contrário, ele vai pagar de gostosão, ele vai pagar de comedor. Então, isso tudo nós temos que falar francamente para que até mesmo ajude você, colega médico, no seu tratamento, ou ajude as pessoas que estão assistindo essa live a entender melhor essa situação. Vamos lá. Como que eu faço esse diagnóstico? Conversando com o paciente. Existem questionários que você pode aplicar, tem um tal de PEP que você pode aplicar, que é o perfil de ejaculação precoce, você pode aplicar o índice de ejaculação precoce, mas o que, que eu vou te recomendar que você avalie com o paciente? Pergunte para ele se ele tem... Mas você vai avaliar uma coisa chamada IELT. O que, que é o tal do IELT, doutor Jorge? Tempo, de latência intravaginal, ejaculatório. O que, que é isso? Paciente, botou pra dentro, botou pra dentro o seu pênis dentro da vagina da sua, da sua parceira, ou se você tiver um parceiro, em né, qualquer orifício, quanto tempo que você dura? Beleza. Mais ou menos, mais ou menos, ele vai estar tá te respondendo. Ele vai falar assim, ah, doutor, dura aí uns oito minutos. Dura aí uns três minutos. Ele vai te falar uma média, uma média, uma média. Obviamente, ninguém vai ficar igual retardado cronometrando isso. Mas é uma estimativa. Grava pra mim. Você pegou um paciente IELT menos que três minutos... Bota aquele ejaculação preco... um ejaculador precoce. Só que você tem que fazer umas distinções. É aí que eu vou explicar para você ao longo dessa live. Ok? A questão é a seguinte. Existem várias formas de ejaculação precoce. Não é só gozar rápido por gozar rápido. Não é isso. Você vai precisar segmentar esses pacientes. Você vai precisar classificar esses pacientes para que fique mais fácil o seu tratamento com esses pacientes. Uma primeira forma de ejaculação precoce que eu quero que você grave, anote aí para que você fique bem claro na sua cabeça, é a famosa ejaculação precoce primária. O próprio nome falou primária, o indivíduo já nasceu com isso. Ele, desde a primeira vez que ele bateu punheta, que ele teve relação, ele já tem essa bendita de ejaculação precoce. Já incomoda ele. Opa! Esse é um ejaculador precoce primário. Só que aí, pessoal, tem algumas características muito interessantes da parte clínica que você vai estar tá perguntando para que você entenda melhor essa questão da ejaculação precoce primária desse cara. Como eu te falei... Desde sempre, forever, ele vai nascer assim, ele vai morrer assim com ejaculação precoce. Beleza. Mas como que eu sei clinicamente esse paciente? Olha que interessante. Ejaculador precoce primário, olha que louco. Ele já nasce e ele morre com isso. Então nunca vai resolver. Você pode controlar, mas não tem resolução do problema dele. Só que ele tem uma característica muito interessante. Quando nós pensamos na questão sexual masculina, ou seja, avaliar a saúde sexual do homem, você tem que pensar em aspectos da saúde sexual. Primeira coisa, como é que está a libido do indivíduo? O que é a libido? É a vontade de ter relação sexual, a vontade de transar. Isso é uma coisa. Segunda coisa que você vai avaliar com o indivíduo é a excitação. Ele fica excitado no momento? Isso é outra coisa. Esse indivíduo ele tem ereção? É outro aspecto da saúde sexual. Ou seja, o pau dele fica duro? Pergunta isso para ele. Tenta usar esses termos, não é que são chulos, mas você conecta com a pessoa para falar mesmo a mesma língua dela, para que, que ela ganhe confiança com você. Ela mantém a ereção? E aí sim, você vai chegar no processo ejaculatório. Você tem ejaculação? Você goza? Não goza? Isso pode acontecer. É rápido? Não é rápido? Isso pode acontecer. Então você vai avaliar tudo isso. E também tem o período refratário sexual, que é o tempo de uma relação para outra. Mas isso aí nós não vamos entrar. Então quando nós pensamos nessa divisão desses aspectos sexuais... É interessante que o ejaculador precoce primário, que é aquele que já nasceu com isso e vai morrer com isso, é interessante que ele tem um estado que a gente chama de hipertônico. Esse indivíduo, ele tende a ter uma ereção muito potente. Ele fica muito duro, latejando, babando, estralando. E ele goza rápido, ele ejacula rápido. Só que o primário fica fácil, ele tem o um IELT menor que 1. Olha só, chegou um paciente e IELT menor que 3, ejaculação, ejaculação precoce. Descobriu que é primário, quer confirmar mais ainda, IELT menor que 1, fechou? Então você vai fazer isso, vai perguntar tudo isso para o seu paciente. Então ele tem uma, uma ereção muito potente, muito potente. E quando ele ejacula, que normalmente ele tem esse tempo muito curto, menos de um minuto, rapidamente essa ereção cai. Olha que louco. Então, eu posso afirmar que o ejaculador precoce primário, ele, na grande esmagadora maioria das vezes, porque em medicina a gente não fala sempre e nunca, na grande esmagadora maioria das vezes, ele não tem disfunção erétil. Ele não brocha. Olha que louco. Ele tem ereção potente... Só que cai rapidamente. Então, você vai avaliar com isso. Isso com esse paciente. E aí, tem um outro agravante no ejaculador precoce primário. Pode ocorrer uma variação de ejaculação precoce com ele. Existe uma outra ejaculação precoce que a gente chama de ejaculação precoce anteroportal. Olha que BO que é na vida desse cara. O indivíduo ele sai... Com a menina, ele chama pra sair, troca ideia ali no Tinder, no Instagram, chama a menina pra sair, vai pra um bar, de repente começa a beijar a menina ali no carro e tal, começa a ter ereção, o trem fica estralando, babando, e aí eles vão pra um motel. Na hora que ela tira a roupa, ele goza antes de beijar ela, ou seja, antes da penetração, ele ejacula. Aí você imagina como que fica a cabeça do cidadão, zoada? Cidadão, ele pensa assim, poxa, eu sou um bosta, eu não consigo proporcionar prazer para minha parceira. Então, ejaculação precoce anteroportal é antes da penetração. O indivíduo nem aguenta, só da mulher tirar a roupa, ele ejaculou. Aí você pensa o quanto que esse indivíduo, ele fica para baixo. É aí que ele vai bater na sua porta e procurar o seu serviço, ok? Vamos lá. Ejaculação precoce primária. O indivíduo nasce, o indivíduo morre com isso, o indivíduo não tem disfunção erétil, pode cursar com ejaculação precoce em anterior portal, O indivíduo, ele é, tem uma, era, uma ereção muito potente e cai rapidamente assim que ele ejacula, e, o, e o IELT tende a ser menor que um minuto. Por que que acontece a ejaculação precoce primária? Por que que esse indivíduo, ele foi premiado, né? Existem duas teorias para isso. Pode ser que esse indivíduo ele tenha um excesso de dopamina, de noradrenalina e de ocitocina, que são mediadores do processo de ejaculação. Então, isso pode acontecer. Ou ele pode ter uma coisa chamada de polimorfismo do gene que dá formação do receptor serotoninérgico ligado à ejaculação. Nossa, agora embaralhou tudo. Calma. Calma que eu vou te explicar. Quando eu penso na ejaculação precoce, o principal neurotransmissor que eu vou pensar para resolver essa ejaculação precoce do paciente, pessoal, essa live, eu vou dar muito valor para essa live para você, por isso que eu vou pedir para que você compartilhe essa live. Olha as coisas que eu tô falando aqui para vocês. Compartilha aqui essa live com seu amigo, com seu esposo, traz todo mundo aqui para essa live pra gente poder ajudar essa galera que tem ejaculação precoce. Vai por mim. Então, vamos lá. Existe essa teoria do polimorfismo do gene do receptor serotoninérgico. Quando eu penso no tratamento de ejaculação precoce, o principal neurotransmissor é a serotonina. Por quê? Quando eu penso no meu sistema nervoso central, eu vou pensar que existe uma principal célula, que é o neurônio. Como que o neurônio se comunica com o outro? É encostando no outro? Não. Não é uma comunicação física. É uma comunicação química. Existe um neurônio que tem uma fenda e que se comunica com outro neurônio. É o que a gente chama de fenda sináptica. Então, um neurônio joga neurotransmissores nessa fenda e através dessa comunicação, dessa comunicação através de neurotransmissores, vai ocorrer um impulso nervoso. E aí tem essa conexão. O receptor de serotonina... Existe um tanto de receptor de serotonina. Um tanto, um tanto. Basicamente, 21 receptores de serotonina. Eu quero que você grave dois para mim. Grave dois, porque vai ser importante no tratamento da ejaculação precoce. Dois, dois, dois. O 5-HT1A e o 5-HT2C, que são receptores ligados ao processo contra-ejaculatório, ou seja, eles retardam a ejaculação. Então, por isso que existe uma teoria do polimorfismo do gene desses receptores 5HT1A e 5HT2C, deles serem, é, ter, ter, ter um aumento de sensibilidade. Então, eles são muito sensíveis. Desculpa, eles são muito resistentes. Então, como eles são muito resistentes, insensíveis à ação de serotonina, por isso que esse indivíduo ejacula rápido. Te expliquei ejaculação precoce primária. Depois vou te explicar como é que trata, para você não errar no tratamento do seu paciente. Se tem a primária, tem a secundária. Ou seja, se a primária o indivíduo nasceu, a secundária o indivíduo adquiriu. Como que você descobre isso? Verificou Yelty, viu que ele é ejaculador precoce, você pergunta para ele. Ô oh, cidadão, paciente, você era sim... Ele vai falar... Doutor, não era. Já tem um ano, já tem alguns meses que começou. E aí, existem fatores que podem desencadear a ejaculação precoce. Vários. Uso de alguns medicamentos, depois vou comentar quais medicamentos. Uso hormonal, a própria testosterona e derivados pode desencadear a ejaculação precoce, por incrível que pareça. Testosterona e derivados têm uma relação muito íntima com, C, com dopamina. E ao eu aumentar dopamina, é, mexendo na secreção de dopamina ou na sensibilidade do receptor dopaminérgico, eu altero os níveis de prolactina, abaixando os níveis de prolactina. Então, tende, tende, tende a desenvolver ejaculação precoce em encicla. Isso é uma coisa. Pessoal que tem, tem hipertiroidismo, né, que é o excesso de hormônios tiroidianos, que vai ter clínica, né? isso também desencadeia a ejaculação precoce. O é um indivíduo que ele tem prostatite desencadeia a ejaculação precoce, mas qual que é a principal causa de ejaculação precoce secundária? Ansiedade. E no mundo que vivemos, né, de muito estresse, muitos problemas, muitos compromissos, né, que a ansiedade ela reina. Então, por isso que é a principal causa de ejaculação precoce nesse indivíduo. Lembra que eu te contei a respeito da ejaculação precoce primária? Que o indivíduo nasce, que o indivíduo morre com isso. Que o indivíduo, ele tem uma ereção, que a gente chama de um estado hipertônico, que a ereção dele é muito potente, estralando, e ele goza em menos de um minuto e já cai. O ejaculador precoce secundário, normalmente, normalmente, porque em medicina a gente não fala sempre e nunca, ele, além de ter ejaculação precoce, ele tem disfunção erétil. Olha que louco. Então, é um indivíduo que tem um estado hipotônico. Ele vai pra cama com a, com a mulher, ou com o um parceiro, né? Pra gente tentar agregar todo mundo aqui. Ele vai a, pra cama com a sua parceira. Além de ter uma ereção bem meia bomba ali, bem borrachenta, ele ejacula rápido. Então, isso tudo também zoa muito a cabeça dele. Só que o ejaculador precoce secundário normalmente ele tem um yelt menor que 3 minutos, tá? Então isso é uma coisa muito interessante para que você é, avalie com o seu paciente. Como é que trata esse cara? Trata na causa, descobre a causa dele e tenta melhorar essa causa dele, beleza? Existe uma outra ejaculação precoce, que é o que a gente chama de ejaculação precoce ocasional. O próprio nome te contou. Ocasional, né? O, o, ocorre de uma forma ocasional. É uma ocasião. Quem que é muito comum acontecer isso? O indivíduo solteiro. Vamos lá. O indivíduo tá lá, solteirão. Tá lá, é, é... Torando o pau lá no Tinder, conhecendo várias. E aí... Ele sai com uma hoje. Ele sai com uma amanhã. Então, ele está tendo ali umas parceiras. ali, Digamos que ele está saindo com cinco. Ele está com medo. Dor, saindo com cinco aí. Só que tem uma. Tem uma que ele fica muito nervoso. É a 1010 dele, por exemplo. Ele fica muito nervoso. Muito nervoso. Muito ansioso. Então, é com aquela lá. Ele tem ejaculação precoce. Então, é a ocasião que causa ejaculação precoce. Paciente... É com todo mundo? É com todas as suas parceiras? Não. É só com aquela bendita, com aquela danada. Aí você classifica ele como ejaculador precoce ocasional. E aí eu vou chegar na ejaculação precoce, que é uma coisa bem difícil de tratar. Que é a ejaculação precoce subjetiva. O próprio nome também falou. Subjetiva. Você pergunta a respeito do Yelts dele... Não é menor que 3, não é menor que 1, um, ele fala que tem um youtu de 10 minutos. Ah, doutor, eu começo a ter relação com a minha namorada, com a minha esposa, e duro mais ou menos uns 10 minutos. Mas por que, que você está insatisfeito? Porque assim, eu estou insatisfeito. Ou seja, o cara ele tem essa. É, é, é subjetivo, é da cabeça dele que ele é precoce. E da onde que vem isso? Por que, que ele botou isso na, na cabeça dele? Quem adivinha? Pornografia. Pornografia. Hoje, pessoal, é a maior merda que um homem pode fazer é ficar viciado em pornografia. Vai é por mim. Pornografia, ele liga lá, tal, tá, vamos ver um filme pornô. Filme pornô, você acha que tem cinco minutos de, de tempo? Não. Filme pornô tem uma hora lá do cara na madeirada. Então, o que, que ele pensa? Ele acha que aquilo lá é o normal. E não é o normal. Só para você ter uma ideia, 95% dos homens, em média, em média, tem IELT menor que 5,4 minutos. Olha que louco. Então entre entre 5 a 6 minutos. Então, é importante que você entenda, né, esse paciente. Então ele, ele fica condicionado que ele é precoce e não é, e não é, ele fica assisti assistindo muita pornografia. E a pornografia vai destruir a vida do homem. Vai por mim. Pessoal, nós como seres humanos, a gente não consegue lidar com muita opção. Muita opção. Nosso cérebro não foi programado para isso. Quer um exemplo? Olha o meu problema de todo final de semana. Netflix. Certeza que você tem Netflix. Chega final de semana, não tem nada a fazer, vamos ligar um Netflix. Você liga o Netflix, já viu que você fica passando de, um, ó, meia hora para escolher um filme e não dá a sensação que não tem filme bom e que não tem filme nenhum que você assistir? Por quê? O seu cérebro, ele não está condicionado a fazer uma escolha dentro de várias, dentro de milhões de, de, de opções. A pornografia é a mesma história. Qual que é a ideia da relação... De uma de, de, do, do vício de pornografia com ejaculação precoce existem várias e várias problemas que a, que a pornografia vai trazer vamos lá sujeito a é um trabalhador faz acontece ele sai para trabalhar 6 horas da manhã chega 8 horas na casa dele cansado o que que ele faz ele bate um pratão de comida janta ele toma um banho, ele deita na cama dele. Quando ele deita na cama dele, o que, que vai acontecer? Ele tem que bater a punheta dele. É um zé punheta. Ele tem que bater a punheta dele. Por quê? Ele criou um hábito. Hoje, os homens batem punheta porque eles estão com vontade ou porque eles criaram um hábito. O sujeito criou um hábito. Quem está com vontade... Perguntar para o seu avô, não tinha hora nem lugar dava um jeito de bater meio-dia o indivíduo criou um hábito na punheta então o que que acontece ele deita na cama dele ele pega o creminho dele ele pega o papelzinho higiênico dele e ele liga lá no, no x vídeos quando ele liga lá no x vídeos você concorda que ele tem um menu lá que ele escolhe o que ele quiser o que ele quiser então hoje ele pode ver uma loira siliconada. Amanhã ele pode ver uma homenagem. Depois de amanhã ele pode ver uma negra. Aí depois ele pode ver uma suruba. E assim por diante. Então ele condicionou a ter no momento que ele quer, a hora que ele quiser, quem ele quiser. Imaginando aquela pessoa. E pior, pior. Existe uma coisa aqui na internet que eu espero que você domine, colega médico, que é uma coisa chamada tráfego. Tráfego, né? Tráfico não. Trafegou. Que é como a informação chega até você. Então, por exemplo, por que que você fica tanto no Instagram? Qual que é a ideia do Instagram? O que que ele quer de você? Retenção. Então, o Instagram, ele tem uma inteligência para que te mantenha na plataforma, para que você não saia pro TikTok, Facebook, YouTube. Então, ele tem uma inteligência para te manter na plataforma. Se você é um cara que procura só carro, você pode ver que vai aparecer só propaganda de carro, só material de carro para você. Se você é um cara que procura só musculação, por exemplo, você vai ver que vai aparecer só coisa de maromba para você. Normal. Porque ele entendeu o que, que é seus gostos, né? E também tem um tráfego pago de empresas que vão tentar vender alguma coisa para você para tentar manter você na plataforma. Então, o que, que acontece? ele tem essa inteligência e toda hora você tá lá curtindo uma foto de uma mulher de biquíni. E nada contra a mulher de biquíni. Não é isso que eu quero dizer. Mas a mulher tá lá, toda de biquíni, sensualizando. Ele entende que você quer, que você é hétero, você é um homem hétero, que você quer receber esse tipo de conteúdo. Então, você pode ver que no seu explorar, só fica raba. Só fica mulher de biquíni. Normal do Instagram. Então, você vai ficar mais condicionado à punheta. Normal, normal. Então assim, ó, principalmente na parte da noite, na hora que você deita na sua cama que não tem, não tem ninguém te olhando. Então o cara, trabalhador que tem que acordar 5 horas da manhã para trabalhar às 6, que ele liga agora, 9 e meia, 10 horas, um pornô, você acha que ele quer varar a noite no pornô? Ele quer varar? Varar? Ó, óbvio que não. Ele quer bater uma de 5 minutos de preferência... Aí vai ter uma grande liberação de serotonina, vai dar uma sensação de bem-estar, de prazer, de sonolência e ele dorme. Então ele condiciona o cérebro que é um hábito. E tudo o seu cérebro aprende. Então se ele aprendeu que tem que ser uma rapidinha, quando ele no final de semana vai ter relação com uma parceira, o que, que o cérebro aprendeu? Que tem que ser uma rapidinha. É aí que ele desenvolve uma ejaculação precoce secundária à pornografia. Isso é uma bobagem? O que eu tô falando aqui é uma bobagem? Não. Isso é o que acontece. Isso é o que eu vejo todos os dias dentro do meu consultório. Então, a ejaculação é. precoce subjetiva é algo que o médico não tem tanto, tanto, tanto tato ali com o paciente. Porque ele fica muito é, é, de mãos atadas nesse tratamento. Esse cara precisa fazer uma terapia. Qual é a ejaculação precoce, o indivíduo precisa fazer uma terapia porque entra dentro de uma questão multifatorial, multidisciplinar da coisa. Então, você entendeu essas quatro formas de ejaculação precoce. Ainda te falei uma variante que é a ejaculação precoce anteroportal. A questão é a seguinte, tem que tratar esse cara, descobre, descobre qual que é a ejaculação precoce para ele. É uma subjetiva? Poxa, tenta conversar com ele. Para com essa punheta. Paciente, para punhetar, fala... Fala na anatório pra ele, porque você já pegou intimidade com ele. Eu falo. Véi, para com essa punheta. Punheta todo dia, véi. Então tenta conversar com ele. Explica essa relação pra ele. Porque além da ejaculação precoce, vai desencadear outros problemas que depois a gente faz uma live pra isso. O TRE é tão sério, mas tão sério, mas tão sério, que não sei se você sabe, mas tem um estudo muito interessante americano que eles avaliaram jovens, é, se não me engano, de 2000 a 2018. Ou 2010 a 2018, não lembro exatamente. Eles viram que os jovens, em média, de 18 até 24 anos, 30% é, mantém sem relação sexual por mais de um ano. Ou seja, e não estão nem aí. A galera não está transando. E existem motivos para isso. Um dos motivos mais é, graves, mais, mais sérios, um dos principais motivos é a virtualização da questão. O cara prefere muito mais receber um nude do que falar... Tu passa nem na sua casa pra gente ir pra um motel. Isso é um grande problema, tá? Um grande problema. Mas enfim, vamos lá. Você tem que tratar esse indivíduo. Tem, tem que tratar esse indivíduo. Tô falando alguma mentira, pessoal? Tô falando alguma mentira? Não tô. Isso é real. E se essa live faz sentido pra você... Ou faz, faria sentido para algum amigo, traz essa galera pra cá pra gente poder ajudar esse amigo. Falou, perde não. Tem que tratar esse cara. Sentei que esse cara descobre a causa, trata a causa. É um hipertireoidismo? Trata o hipertiroidismo. É uma disfunção hormonal? Trata a disfunção hormonal. Agora, normalmente, normalmente, você vai ter que lançar a mão de medicamentos para tratar essa ejaculação precoce. Qual é o principal medicamento para tratamento de ejaculação precoce? Antidepressivo. Que eu vou te recomendar ter muita cautela com antidepressivo. principal classe de antidepressivos para tratamento de ejaculação precoce é a classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Quem são eles? É Escitalopram, citalopram, fluoxetina, sertralina, paroxetina principalmente. Paroxetina que é o pondera. Toda essa galera, o que, que ela faz? Lembra que eu te contei a respeito da fenda sináptica? Que tem uma fenda que comunica um neurônio com o outro, que joga neurotransmissores aqui, que vai ter aquela comunicação através de uma sinapse. Se a base da ejaculação precoce é o problema lá com a serotonina, ou seja, o indivíduo tem uma resistência àquele àqueles dois receptores, que vão retardar a ejaculação, se eu deixo mais serotonina na fenda, inibindo a recaptação dessa serotonina, eu tenho a possibilidade de resolver esse problema de ejaculação precoce. Resolve? Resolve. Só que eu vou criar um outro problema para esse paciente. Eu vou, normalmente, cursar com queda de libido. Olha que bo. Melhor uma coisa, piora outra. E aí? Você vai ter que pautar isso aí com o paciente. Por quê? Quando a serotonina se liga no receptor 5HT2A, cai libido. Então, melhora a ejaculação. Esse indivíduo agora vai passar do IELT3 para o IELT15, 20, ou até ficar chato. Às vezes a gente passa uma dosagem e o paciente responde muito bem. Fica chato, demora muito. Só que aí vai ficar com queda de libido. Então, por isso que eu vou precisar que você tenha muita cautela no, na prescrição de inibidor seletivo de, da recaptação de serotonina. Uma exceção é o. Até porque são medicamentos que são de uso off-label. Não é para isso que foi criado é, essa questão da, da ejaculação precoce. É um uso off-label. É para outro motivo. O único, o único medicamento inibidor seletivo da recaptação, recaptação de serotonina que está na bula que é para o tratamento de ejaculação precoce, que esse é um medicamento bom, só que ele é um antidepressivo, inibidor seletivo da recaptação de serotonina, de ação curta, é o famo, a famosa dapoxetina, que esse é o curto, passar para o paciente. Que é um tratamento chamado, que a gente enquadra ele como um tratamento on demand. Sob demanda. Vai ter relação hoje? Toma. Não teve, não toma. Então você passa aí para o paciente tomar ali, é, antes da relação. Funciona funciona bem. Dá alguns colaterais, tipo um mas tende a funcionar. Outro antidepressivo que normalmente é usado para tratamento de ejaculação precoce são os da classe dos tricíclicos, principalmente clomipramina. Particularmente eu não curto pela ação anticolinérgica. Uma coisa também muito interessante de se usar no tratamento de ejaculação precoce são os famosos inibidores da fosfodiesterase. Quem são eles? Sildenafil, Tadalafil, né, que você conhece como Viagra, como Cialis. Vardenafil, mas não é tão utilizado. Qual que é a ideia de um Tadalafil, por exemplo, que é o, o, o Cialis ou do Sildenafil? Eles vão variar de de tempo de ação e meia-vida. A ideia é eu inibir uma enzima chamada fosfodiesterase do tipo 5. Se eu inibir essa enzima, eu deixo mais biodisponível um composto chamado GMP cíclico, que vai vasodilatar. Se eu vasodilato, o pênis é um grande vaso. Eu passo mais sangue, esse sangue consegue ficar mais represado cursando com a ereção. Então, por isso que eu melhor. Só que, de uma forma indireta, indireta, o tadalafio ou o sildenafio, que é o viagra, eles podem causar uma melhora da ejaculação precoce por uma questão mecânica. Eles inibem o ref, o, a questão mecânica, a contração tanto de vesícula seminal quanto de ducto deferente. Então você pode melhorar a ejaculação precoce desse indivíduo. Além de melhorar a ereção do indivíduo, você pode melhorar a ejaculação precoce. Isso também é válido. Pode ser um bom tratamento. Por isso que é importante você avaliar com o paciente. Também os seus punheteiros, ejaculador precoce. Não é para você ficar usando sem passar com o médico, não. Outro tratamento muito bacana que eu também gosto de fazer é uh, um agonista opioide. Existem metabólitos opioides mais bacana, chamado tramadol, que é o tramal, usado para dor. Porque o tramal, o que, que ele pode acontecer? Ele diminui a ação é, do núcleo pré-óptico é, medial. Então, se ele diminui essa ação, eu faço uma, também uma inibição da recaptação de serotonina. E eu deixando mais serotonina na fenda sináptica, eu tenho possibilidade dela retardar a ejaculação. Além do que... O Tramadol pode dar uma sensação meio que de bem-estar, meio de euforia. Também é um tratamento bacana, além de ser um tratamento também é, com custo-benefício bom, baratinho. Só que tem um problema também. O indivíduo pode viciar. Por isso que dependendo do indivíduo, você não vai ficar passando para ele, não. E esses medicamentos são todos controlados. Então, você não vai conseguir usar é, por conta, não. Posso usar também anestésicos, anestésicos locais. Lidocaína, prolocaína, eu posso utilizar. Então, posso montar para o paciente uma pomada, um gel, um creme com anestésico, que isso vai diminuir a, a, a sensibilidade peniana do indivíduo. Eu posso tratar esse indivíduo. Isso também pode ser feito. Eu posso passar para ele também? Então, são N formas de tratar. N formas. Por isso que você precisa conhecer esse tratamento de ejaculação precoce. Eu posso passar para ele análogo de GABA. Análogo de GABA. Principal que eu, que eu curto, pré-gabalina. Porque assim, ó existe um sistema gabaérgico, glutamaérgico. GABA, você relaxa o paciente. Glutamato, você estimula o paciente. Então, existem medicamentos agonistas de GABA que são utilizados para dor neuropática, para fibromialgia, para a própria ansiedade, que tendem também a melhorar essa questão sem impactar na libido. Então, pode ser um bom tratamento para o paciente. Outra classe de medicamentos que podem ser utilizados para ejaculação precoce são os antagonistas é, adrenérgicos. Por exemplo, tansulosina pode ser utilizado, que você vai inibir o reflexo ejaculatório do paciente. Mas por que inibir a adrenalina, a noradrenalina? Quando você pensa no sistema nervoso, existe uma divisão chamada sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. O sistema nervoso autônomo é um sistema que a gente não tem controle. Né? Se eu tomar um susto aqui, vou dilatar a pupila, vou aumentar a... a, a vou ter é, taquicardia, é normal. Então... Existe um sistema chamado sistema nervoso autônomo parasimpático, que o indivíduo vai dar uma relaxada, que vai mediar, quem vai mediar ele é a acetilcolina. Só que esse sistema está relacionado à ereção. E o sistema nervoso autônomo simpático, que quem vai mediar ele é a adrenalina, ele está relacionado à ejaculação. Tanto é que por isso que quando você ejacula, você tem uma taquicardia. Não é verdade? Você não dá uma batedeira? Por isso porque vai ter um disparo né, de, de, de catecolaminas, né, uma, uma secreção de catecolaminas. Só que tem indivíduos que têm esse descompasso, então por isso que eu tenho que bloquear para manter ele mais no processo de ereção. Uma boa utilização são o, os bloqueadores adrenérgicos. É, bom, existem. eu posso usar fitoterápico, então eu posso estimular, por exemplo, a própria serotonina com 5-HTP, só que você não pode passar para qualquer paciente. Tem pacientes que têm processos inflamatórios, tem pacientes que têm desbiose, e tem pacientes que estão com cortisol aumentado, que quando você passa um 5-HTP, que teoricamente vai fazer a conversão para a serotonina, que é o 5-Hidrox-Triptofano, vai fazer uma conversão para a serotonina, esse indivíduo não tem essa conversão. Vai ser desviado para a via do ácido quinolínico, que é neurotóxico. Então, se você não avaliar a questão alimentar desse paciente, processo inflamatório desse paciente, estresse desse paciente, não vai responder. Eu posso passar triptofano, mesma ideia do 5-HTP. Eu posso passar mucuna pruens também pode ser válido, também pela ação dopaminérgica, por ser um doador de L-dopa. Pode ser, também, uma boa estratégia. Você pode estar orientando esse paciente a fazer é, tratamentos do ponto de vista de técnicas. Existem técnicas que vão ajudar na ejaculação precoce. Uma técnica que parece engraçada é a chamada start-stop. E tem artigos para isso. Depois eu posto aqui pra vocês. Você vai treinar isso na, na, na masturbação. Então o indivíduo vai bater uma punheta, ele vai bater a punheta e quando ele tá prestes a gozar, ele para. Depois ele volta. Quando ele tá prestes a gozar, ele para. Quando ele está prestes a gozar, ele para. Então, ele faz isso muitas vezes. Pelo fato dele condicionar esse start-stop, ele passa a ter um controle, o um melhor controle neuromuscular. Neuromuscular. Então, isso vai fazer com que ele tenha um controle no ato do, da, da atividade sexual. Então, pode ser também. Uma outra forma, que é uma forma mais agressiva, é chamado squeeze. Que é o indivíduo que, ao ejacular, na masturbação, ele aperta a cabeça da, é, do pênis, a glande, e ele não vai ejacular. Então, ele causa também um descompasso ali com, com o sistema de dor também. Então, pode ser também uma, uma, uma via, né? Eu, particularmente, eu oriento muito mais o start-stop. E para a maioria dos indivíduos, não adianta. Tem que fazer terapia. O cara tá com problema com pornografia. Não adianta. É isso que nós tentamos conversar com todo paciente. Antes de tentar tratar esse paciente com medicamento, chamar no um antidepressivo nele, chamar na puxetina ou algum tratamento on-demand, como eu te falei a respeito do tramadol, tadalafila, anestésico, fazer pregabalina. Você pode, você pode pensar em N coisas. Antes de fazer isso, tenta entender a causa da ejaculação precoce. Por quê? Geralmente, pessoal problemas sexuais não estão com a cabeça de baixo, não. Problemas sexuais normalmente estão tá com a cabeça de cima. Eu vejo isso todo dia dentro do meu consultório. Indivíduo reclamando de problema sexual, mas o indivíduo é um cara que é muito ansioso, é muito com a baixa autoestima, tem problema no relacionamento, óbvio que vai cursar com problema sexual. Então, não é um medicamento que você vai passar para esse indivíduo que vai resolver a situação dele. Jamais. Então, por isso que... É muito importante que você domine o tratamento da ejaculação precoce porque é algo que vai ser muito recorrente ao você perguntar para o paciente a respeito da saúde sexual. Porque como eu te falei, um terço dos pacientes do sexo masculino tem ejaculação precoce. Então é uma demanda muito muito, muito é, prevalente né, na nossa situação e vem cada vez mais por essas questões comportamentais, sociais que nós conversamos. Então, pessoal, se essa live ela fez sentido para você, compartilhe essa live, seja nos seus stories ou seja para aquele amigo, para o seu parceiro. né? Pode compartilhar, fala, ó, assiste tudo aí para que você aprenda. E para você, colega médico, que quer dar um passo a mais no conhecimento a respeito de hormônio, a respeito de tratamento sexual, faça parte também do grupo Esquadrão Anabólico, que é o um grupo né, dos meus alunos que fazem o curso Inteligência Anabólica. Que, ainda que estão com as vagas fechadas, mas eu deixo uma lista de espera que tá lá no meu link na bio, onde eu te ensino tudo isso, como trata tintim por tintim cada paciente. E para você que quer dar um passo a mais no seu conhecimento a respeito de hormônio, a respeito de esteroide, a respeito de saúde sexual, eu te faço o um convite para conhecer todas as minhas redes sociais. Se você não, é, é, me, se você não é, me segue aqui no Instagram, me siga, né? Aqui no Instagram. Todos os dias eu venho aqui, eu dou conteúdo para você através de feed, através de stories, através de lives, para que eu te muna a respeito desse conhecimento. Também, acompanhe, né, se inscreva no meu, lá no meu canal do YouTube. Lá no YouTube, né, eu passo lá toda semana e eu faço lives, ensinando você no campo de batalha, na prática, a tratar o paciente que usa hormônio. Também é, é, conheçam o Jorge Yamamoto Cash, que é meu podcast, que você pode estar tá me ouvindo e fazendo uma atividade operacional. Você pode lavando casa, lavando louça, dirigindo, treinando, fazendo cardio, mas você vai estar tá me ouvindo e aprendendo um pouco mais a respeito de hormônio. E também faça parte do grupo exclusivo do Telegram. Lá no Telegram, que é esse grupo gratuito, somos mais de 2.600 pessoas comprometidas no conhecimento a respeito de hormônio. Então, por isso que o link está na minha bio de todas as minhas redes sociais. Faça parte desse grupo, porque lá nesse grupo, eu passo lá, eu te lembro das lives, eu te lembro dos eventos e eu te muno de conhecimentos que vão acontecendo ali no meu dia a dia. Eu conto uma história para você, eu te ensino a tratar as mais diversas queixas a respeito do uso hormonal. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero ter te ajudado nesse tratamento a respeito de ejaculação precoce e acompanhe os próximos conteúdos. Tchau, tchau! Eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você e eu fico muito feliz em contribuir cada vez mais com a sua saúde. Quer mais informação como essa?